0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 des Podcasts Einfach zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer für Verkaufs- und Zuhörtechnik und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit einer nicht-direktiven Technik beschäftigt haben, nämlich der Paraphrase, kommt heute wieder ein direktives, also ein hinderliches Zuhörverhalten. Heute geht es um das Thema Interpretationen beim Zuhören. Und da möchte ich auch gleich zu einer Übung einladen. Ich lese nun ein paar Sätze vor, die zu einer ganz kurzen Geschichte gehören und bitte darum, nach jedem Satz das Bild im Kopf sich klar zu machen und sich hier bewusst vor Augen zu führen. Heute hat Hansi ganz schlecht geschlafen und ist mit einem sehr mulmigen Gefühl in die Schule gegangen. Hansi geht überhaupt nicht gern in die Schule und war auch gestern sehr traurig nach Hause gekommen. Er kommt mit den Kindern dort überhaupt nicht zurecht. Auch die Lehrer ärgern ihn jeden Tag. Hansi ist ein sehr unglücklicher Schulwart. In meinen Seminaren bedeutet der letzte Satz immer eine große Überraschung, da die meisten Teilnehmerinnen sich einen Schüler vorstellen der einfach nicht in die Schule gehen möchte, der sich dort nicht wohlfühlt. Also ohne, ohne genauere Information über unseren Hansi schaffen wir uns ein Bild von einem Schüler-Hansi. Und meist ist das eben der kleine Pupp, der unter der Last seiner Schultasche nach Hause kommt. Aber ganz selten ist der Hansi ein Schulwart, für den diese Beschreibung natürlich genauso passt wie für einen Schüler. Und was zeigt uns das? Das heißt, wenn wir zuhören, bilden sich ganz automatisch Bilder im Kopf über das Gehörte. Und wir alle kennen den berühmten Roselefanten, an dem wir unter keinen Umständen denken sollen. Und wenn wir nur darauf beharren, bitte denken Sie nicht an einen Roselefanten, auch dann denken wir an einen Roselefanten. Unser Gehirn erzeugt also ganz automatisch Bilder im Kopf, bildet uns das Gehörte leichter verstehen lassen, bildet die sich auch aus unseren bisherigen Erfahrungen speisen. Und natürlich entstehen genauso auch Bilder, wenn wir unserem Gesprächspartner zuhören. Der große Unterschied im Umgang mit diesen Bildern ist nur der, ob wir diese sofort ins Gespräch einbringen oder ob wir sie als Bild stehen lassen und erkennen, dass das nur unsere Sicht des Gehörten ist, aber nicht zur Lösung beiträgt. Laut Wikipedia bedeutet Interpretation, kommt aus dem lateinischen Interpretatio, Auslegung, Übersetzung, Erklärung im allgemeinen Sinne das Verstehen oder die subjektiv als plausibel angesehene Deutung von etwas Gegebenen oder wenigstens von etwas Vorhandenem. Es geht also um Deutung einer Information, Aussage einer Botschaft. Und Deutungen sind oft falsch und nähern sich vornehmlich aus unseren eigenen Erfahrungen und Erlebnissen. Durch die Interpretation legen wir also unsere eigenen Erfahrungen über die der Erzählerin und geben durch unsere Aussagen den Gespräch in eine neue Richtung wir agieren also direktiv. Laut Thomas Gordon, dem Entwickler des Gordon-Modells und der Autor von Familienkonferenz, ein Buch, das ich an dieser Stelle wärmstens empfehle, ist die Interpretation noch gleichzusetzen mit Analysieren und Diagnostizieren. Dabei zitiere ich aus dem Buch Familienkonferenz, Dem Gegenüber also sagen, welche Motive es hat, oder analysieren, warum es etwas tut oder es wissen lässt, dass man sein Gegenüber durchschaut, und zu einer Diagnose gekommen ist. Gordon sieht es also im Hintergrund vor allem der Familie beim Dialog zwischen Eltern und Kind und dabei führt er folgende Beispiele an. Du bist nur eifersüchtig auf deine Schwester. Oder in Wirklichkeit glaubst du, dass ja alles selber nicht. Schauen wir uns weitere Beispiele an. Ich gehe sicher nicht mehr zu den Besprechungen. Du hast sicher nur Angst, dass der Chef wieder rumschreit. Ich fühle mich halt sehr schlecht. Du hast sicher ein schlechtes Gewissen wegen der Schularbeit. Der Termin war für mich sehr anstrengend. Du warst sicher wieder viel zu nervös. In letzter Zeit frage ich mich immer, warum ich mir das alles antue. Das sind die ersten Anzeichen von Depressionen. Wie man aus dem Beispiel entnehmen kann, die Aussage des Empfängers entspringen nicht dem Wissen, sondern dem Glauben. Ein wenig zeigt sich dabei auch eine Haltung aus der Grundposition, ich bin okay, du bist nicht okay da der Empfänger zu glauben meint, was hinter dem Problem der Person steht, und zwar besser als der Sender selbst. Interpretationen stellen somit auch eine Form von Überheblichkeit dar. Sie heißen übersetzt, ich weiß, was du brauchst, was dir fehlt und dir gut tut, du weißt es scheinbar aber nicht. Diese Haltung und als Folge auch diese Aussagen erzeugen beim Gesprächspartner oft Widerstand oder Rechtfertigung. Auf dieser Basis wird ein Gespräch schwieriger verlaufen, da der Erzähler sich nun auf Korrekturen und Rechtfertigen konzentrieren muss und sein Problem keine Beleuchtung mehr findet. Nun ist es aber komplett illusorisch, Interpretationen komplett aus Dialogen zu verbannen oder verbannen zu wollen. Das wird nicht funktionieren, den Grund haben wir ganz am Anfang uns angeschaut. Aber vielleicht ist es dann besser, gemeinsam zu interpretieren, indem der Zuhörer, die Zuhörerin, Einfach fragt, du, darf ich da mal interpretieren? Und wenn wir ein Ja bekommen, dann öffnet das eine ganz andere Ebene des Gesprächs. Der Zuhörer, die Zuhörerin zeigt somit mehr Beteiligung an einer etwaigen Lösungsfindung, ist aber nicht direktiv. Und da wir Raum und Zeit für Interpretationen erfragen, erzeugen wir beim Sender auch keinen Widerstand. So ist es also auch einfacher, Interpretationen zurückzuweisen, die null Grundlage haben und für die Lösung keinen Beitrag leisten. Da möchte ich gerne empfehlen, ab heute ganz aufmerksam auf die Interpretationen zu achten, die einem selbst entgegengebracht werden und auch zu merken, wie geht es mir dabei, wie gehe ich damit um, was, wie erlebe ich das und vor allem auch die eigenen Aussagen als Zuhörerin zu beachten. Und wir merken dann, wie schnell sich Gespräche verändern, wenn wir auf Interpretationen verzichten oder exakt um Einladung dazu fragen. Und da freue ich mich wirklich sehr auf Feedback, wie es euch damit gegangen ist. Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit zum Thema Interpretationen. Und sehr gerne weise ich an dieser Stelle wieder auf die Möglichkeit einer Bewertung bei iTunes hin. Also wem es gefällt, der kann sehr gerne ein paar Sterne dalassen. Und ich freue mich wahnsinnig über Ideen, Anregungen per E-Mail. E-Mail-Adresse findet sich in den Show Notes Und freue mich über jegliche Zuschrift, und wünsche alles Gute und wirklich viel Spaß beim Zuhören. Tschüss.